0: Amém? Como cooperadores de Deus... Insistimos com vocês... Para não receberem em vão a graça de Deus... Pois ele diz... Eu o ouvi no tempo favorável... E o socorri no dia da salvação... Digo que agora é o tempo favorável... Agora é o dia da salvação... Não damos motivo de escândalo a ninguém em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade. No Espírito e no Amor Sincero, na Palavra da Verdade e no Poder de Deus, com as Armas da Justiça, quer de ataque, quer de defesa. Por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tido por enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivesse morrendo. Mas eis que vivemos espancados nas mãos, mas não mortos, entristecidos mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Pode se assentar. Tá só uma melhoradinha aqui, tá meio estridente ainda. Dá um pouquinho de peso, tá bom? Diz bem forte, o evangelho nos prepara para tudo. Pode ser melhor para gravar? O Evangelho nos prepara para tudo. Dá sua atenção para mim. Com o passar do tempo, o cristão tem se tornado muito sensível quando o assunto é sofrer pelo Evangelho como pastor de uma igreja local eu acompanho pessoas que deixaram Jesus de lado porque a empresa faliu porque um relacionamento acabou porque fazia hora extra de mais um trabalho porque se envolveu em um namoro que não deu certo porque se feriram com o pastor ou com a igreja todos os dias eu lido com pessoas que não pensariam duas vezes antes de deixar Jesus de lado. E por que as pessoas fazem isso? Porque elas não querem um relacionamento sério com Deus. Hoje o que as pessoas querem é um Deus gênio da lâmpada mágica. Onde ela faz pedidos... e Deus é obrigado a entregar aquilo que elas pediram. Hoje as pessoas querem um Deus seguro-saúde que os blinde de toda e qualquer enfermidade que um dia elas possam passar. As pessoas não querem um Deus, elas querem um santo Antônio Casamenteiro, que proporcione o um melhor relacionamento, porque elas estão congregando em uma igreja. Eu descobri que as pessoas, muitas delas, querem que Deus jogue xadrez, só para organizar o tabuleiro da vida, das peças que elas mesmas colocaram erradas. Deixa eu dizer algo para você aqui. Hoje ninguém está buscando a Deus pelo que Deus é. As pessoas estão buscando a Deus pelo que Ele pode fazer. Vou repetir isso aqui. Hoje poucas pessoas estão buscando a Deus pelo que Deus é. Elas estão buscando a Deus pelo que Deus pode fazer. Sem medo de errar. A nossa geração se tornou a semelhança de Arão. Lembra de Arão? Arão. Filho de Joquebed, irmão de Moisés? Arão construiu um bezerro de ouro para o povo adorar no deserto. O povo adorava aquele bezerro de ouro. E hoje as pessoas estão adorando o trabalho mais do que a Deus. Elas estão adorando o dinheiro mais do que a Deus. Elas estão adorando o reconhecimento mais do que a Deus. Elas estão adorando tudo aquilo que pode trazer resultado. Se der tempo, eu vou em um cultinho qualquer, em uma igreja qualquer, que prega uma mensagem qualquer e está tudo bem. Hoje as pessoas chegam atrasadas no culto, chegam de forma sonolenta, tomam a ceia de forma displicente, e vão para casa achando que estão revestidas o suficiente para lidar contra o diabo, contra a carne e contra o mundo. O sujeito depois diz, eu amo a Deus. E eu daria a minha vida por Deus. Mentira. Hoje o que eu mais vejo no nosso meio, eu digo meio, quando eu digo meio, é o meio global dos religiosos. São pessoas que estão cheias de queixas. Azedumes. Melancolia. Angústias. Tristezas. Cheias de ingratidão e injustiça. É uma calamidade a forma... Com que os que se dizem de Deus estão vivendo nos dias de hoje E aí quando acontece uma desgraça na vida de alguém Uma tragédia Ou uma dificuldade As pessoas enchem a boca e me perguntam Por que que isso está acontecendo comigo, pastor? Por que que meu casamento não deu certo? Por que que a minha empresa faliu? Por que que eu estou enfrentando um divórcio? Por que, que os meus filhos estão nas drogas? E quase sempre eu pergunto, por que você não passaria? Porque você dá o dízimo? Porque você faz a corrente da oração? Porque você faz sete dias de campanha? Porque o pastor levou o seu nome para o monte? Porque você bebeu da água ungida do Monte de Jordão? Ou porque você foi ungido com óleo que o pastor trouxe do Monte das Oliveiras? Minhas ovelhas queridas perdoe os meus devaneios, mas o Deus desse povo é outro, o Deus desse povo é feiticeiro, é agnóstico, Jesus disse, em João 16,33, no mundo, tereis aflições, o que ele está dizendo é, no mundo, enquanto seres humanos, nós vamos ser chicoteados o tempo todo, não tem como fugir disso, Jesus o filho de Deus foi cuspido, foi fragelado, foi esmagado, se esvaiu de sangue, em uma via dolorosa, e nós, não suportamos ter uma unha encravada, que já queremos deixar a Jesus de lado, nós não podemos sofrer nada, já queremos abandonar, já queremos deixar as coisas para trás, o sujeito não aguenta passar por nada, que deixa a cruz, abandona a fé, sai da igreja, olha para mim, precisamos ter consciência de que nós estamos sendo preparados para, pelo Evangelho, para sermos igreja fora, não aqui dentro, é extraordinário receber você aqui toda manhã, mas é mais extraordinário você comer o alimento do Evangelho, e salvar e santificar lá fora, isso é função da igreja como corpo, diga amém por isso, a Bíblia diz em Mateus 5,45, que a chuva cai sobre justos e injustos, o justo vai ser abençoado, o ímpio também, o justo vai receber chuva, o ímpio também, Deus não faz acepção, o sol e a chuva vai cair para todos, o dia mal vai chegar para todos, e o que, que a gente pode extrair de sabedoria, no texto de 2 Coríntios 6 a 10? Primeiro, que o perdão de pecado e a salvação, é a melhor coisa que poderia acontecer na sua vida. Que o perdão de pecado e a salvação, é a melhor coisa que Deus poderia fazer na sua vida. Acompanhe a mensagem, versículo de número 1, a mensagem expositiva. Olha o que Paulo está dizendo. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus. O painel fica atento para jogar aqui comigo. 2 Coríntios 6,1 Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para que não receberem em vão a graça de Deus. Você sabe qual é a maior dádiva que Deus fez na sua vida? Você sabe qual é a maior dádiva que Deus fez na sua vida? Foi ter aceso a sua consciência para compreender quem Deus é, uma vez a sua consciência acesa para entender quem Deus é, você conseguiu ver os seus pecados, e vendo os seus pecados, você se arrependeu dos seus maus caminhos, você se arrependeu das suas más condutas e você se posicionou. Uma vez a sua consciência acesa, você volta a ser quem você nasceu para ser no coração de Deus. A melhor coisa que Deus fez na sua vida e na minha vida, foi ter nos marcado com o selo do Espírito Santo. Paulo diz que nós somos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Você foi selado por Deus, amém? Você recebeu um selo de Deus, amém? Amém? Posso dizer, você recebeu um selo de Deus. É a melhor coisa que Deus pode fazer na sua vida. Foi a melhor dádiva que Deus pode te dar. Hoje as pessoas reclamam por tudo. Elas reclamam porque não tem um carro novo. Hoje as pessoas reclamam porque não moram em um, em um apartamento de 300 metros. As pessoas reclamam porque não nasceram com o olho azul. Hoje as pessoas reclamam porque não fizeram uma formação acadêmica. Reclamam porque não falam inglês fluente. Reclamam porque não ganham 20 mil reais por mês. São tantas queixas que nós estamos fazendo. Que as pessoas não conseguem entender. Estou dizendo para o crente. O crente não consegue entender que tudo que Deus poderia ter feito para você, Ele fez. Que foi apresentar o Filho dEle a você e a mim. Você pode dizer glória a Deus por isso? Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas. E nos transportou para o reino do seu Filho no amor. Gálatas 2,20. Paulo está dizendo, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. O qual me amou e se entregou por mim. Efésios 2 e 6. Deus nos ressuscitou em Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Do que você se queixa meu irmão? Ah pastor, não tive sorte. Ah, pastor, eu, eu, eu vim de uma família disfuncional. Ah, pastor, eu fui, eu fui traído, eu fui abandonado. Ah, pastor, eu montei a minha empresa e ela não avançou. O meu ministério ainda não decolou. Deus já fez tudo o que você precisava e você continua insatisfeito. Você continua querendo coisas das quais não vão mudar a sua vida em nada? Eu amo o apóstolo Paulo. Pergunta por quê? Porque ele está convocando a igreja de Corinto A não receber a graça de Deus em vão Irmãos Não recebam em vão a graça de Deus Ou seja, quando você estiver diante das dívidas Dos problemas, do desemprego Da escassez, da enfermidade Quando você estiver sepultando gente da tua família Gente que você ama Aguenta firme por quê? Porque o seu nome está rolado no livro da vida. A vida é um sopro. A vida é temporal. A vida é passageira. Mas para o lugar que nós vamos, é atemporal. E nós vamos se encontrar no espaço atemporal com aquele que é absoluto. Lá suas dores não vão mais existir Seu corpo será transfigurado e transformado Lá você não vai chorar, não vai gemer, não vai sentir dores, não vai ter contas para pagar Lá você estará revestido de glória A imagem a semelhança do Deus que você serve Por favor, diga para quem está ao seu lado Se tudo der errado na tua vida A salvação já é o suficiente procura alguém que é pentecostal para ouvir essa palavra e diga assim ó, se tudo der errado a salvação na tua vida já é o suficiente não receba a graça de Deus em vão Paulo está dizendo, receba a graça de Deus com força, com fé porque ela é suficiente na nossa vida o evangelho nos prepara para tudo segunda coisa que eu aprendo com Paulo a gratidão é um estilo de vida. Versículo 2. Pois ele diz. Eu o ouvi no tempo favorável. E o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Paulo está dizendo que. Gratidão é um estilo de vida. Paulo não está agradecendo porque tem uma casa, um salário, uma estrutura. Porque tem pessoas à sua volta. Não. Paulo está agradecendo pelo dia da salvação. Ele está agradecendo porque Deus o ouviu no dia da angústia. Salvação é um estilo de vida e na verdade... A graça de Deus está na vida de quem é agradecido. Gente agradecida anda com a graça no coração. Gente agradecida olha para a vida de uma forma diferente. Quando temos a gratidão como estilo de vida, nós observamos as coisas e tentamos encontrar o melhor das coisas. Gente que é grata vai tentar olhar para as pessoas e vai tentar encontrar o melhor das pessoas. Meu irmão, minha irmã Deus tem te ouvido No dia chamado hoje Era para você ter dado Um glória mais alto Eu vou dizer de novo Deus tem te ouvido No dia chamado hoje E o que mais você quer Você pode ligar para o seu patrão E ele não te atender você pode ligar para o seu pastor e ele não te atender. Você pode ligar para um amigo e ele não te atender. Mas cada palavra que sai da sua boca, Deus ouve. Isaías 59, versículo 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que possa salvar, nem agravado os seus ouvidos, para que não possa ouvir. Isaías está dizendo, a mão de Deus está estendida ao teu favor, e acrescenta, teu nome está tatuado na palma da mão dele, e tem mais, os ouvidos estão abertos, para o seu clamor, se o ouvido dele está aberto para o meu clamor, eu preciso falar com ele, o problema é que a gente não conversa com Deus, o povo que menos conversa com Deus, é o povo que se diz de Deus, isso aqui eu não vou falar não, eu entendo porque que muitos não conversam com Deus porque a religião nos vendeu uma ideia Daniel de que Deus só age ao meu favor se eu der dinheiro a gente aprendeu que Deus só nos, só nos escuta se fizermos um voto nos apresentar um Deus capitalista que gosta de grana, de dinheiro que não tem compromisso com a sua alma, tem compromisso com o seu dízimo e a sua oferta. Mentira! Deus tem compromisso com você. Não é com o que você faz ou deixa de fazer. Aleluia! Nos venderam um Deus capitalista. E a gente aprendeu dos nossos pais na fé lá atrás. De que Deus só movimenta as águas se você estiver fazendo alguma coisa financeira para Ele. Irmão, Deus te ama pelo que você é, não pelo que você faz. E quando você faz, você faz porque você tem princípios. E porque você quer que a obra de Deus avance. Mas não porque Deus vai se movimentar ao seu favor se você fizer alguma coisa. Paulo diz, hoje é o dia da salvação. Aleluia. Coisa linda é ver gente agradecida. Mesmo diante das portas fechadas Mesmo diante dos dias difíceis Mesmo diante dos caminhos sangrentos Mesmo diante de divórcio, fracasso, problema, traição, calúnia A pessoa levanta a mão e diz Senhor eu te dou graças Hoje é o dia da salvação Você pode levantar suas mãos para o céu Mesmo num calor como está imensamente hoje Jesus pregava no deserto para centenas de pessoas E elas não saíam dali Nós não vamos sair daqui porque hoje é o dia da salvação diga bem forte, hoje é o dia da salvação aleluia quantos podem agradecer a Deus por isso hoje é o dia da salvação a terceira coisa que a gente aprende com Paulo versículo 4 O evangelho nos prepara para tudo, amém? Terceira coisa. A gente precisa aprender a conviver com as aflições de cada dia. Versículo 4. Pelo contrário. Como servos de Deus. Recomendamos-nos de todas as formas. Em muita perseverança em sofrimentos. Privações e tristezas. Pelo contrário. Como servos de Deus Recomendamos-nos em todas as formas Em muita perseverança Sofrimentos, privações e tristezas Irmão Paulo sabia o que era sofrer pelo Evangelho Paulo sabia sofrer pelo Evangelho Lutas internas Angústia, aflição Medo Como sabia sofrer pelo Evangelho Coisas externas, calúnia difamação, perseguição, açoite, eu não sei se você sabe, mas eu gosto muito de poesia, eu amo a poesia de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, que diz assim, ó, tristeza não tem fim, vírgula, felicidade sim, A gente não sabe o que a maré do dia vai trazer a nós. A gente não sabe o que a maré do dia vai trazer a nós. Você lembra do filme Náufrago? Tom Hanks, ele naufraga em uma ilha, ele, foi, ele era o um entregador daquela FedEx, né? ele, ele naufragou em uma ilha. E ele ficou naquela ilha muito tempo perdeu a esposa, que se casou com outra, ele ficou na ilha, e quando ele estava quase morrendo, ele encontrou um, uma placa, que ele conseguiu fazer uma jangada, e conseguiu sair daquela ilha, às vezes você vai parar em uma ilha, vai perder coisas, que você não imaginou perder, vai perder família, dinheiro, emprego, amigos, sociedade, parceria, dinheiro, saúde, conexões, mas se você aguentar firme, a maré de dores que chegou até você Deus vai prover uma estrutura para você sair da onde você está chegar do outro lado e superar todas as suas adversidades eu vim profetizar aprenda a viver as aflições de cada dia com perseverança Aprenda a suportar as marés da vida que vêm contra você. Aprenda, aguenta firme. Se a onda e o mar está encapelado, aguenta firme. Se o mar está revolto, aguenta firme. Se as ondas estão batendo contra a tua empresa, aguenta firme. Se está batendo contra o teu casamento, aguenta firme. Se está batendo contra os teus filhos, aguenta firme. Se está batendo sobre o teu ministério, aguenta firme. Se a maré lhe trouxe sofrimento, desguste do sofrimento. Se a maré lhe trouxe aflição, lide com a aflição. Se a maré lhe trouxe pobreza, aprenda a se adaptar. Aprenda a organizar as suas demandas. Aprenda a diminuir o padrão de vida. Se a maré lhe trouxe prosperidade. Uso flua, seja cuidadoso, seja previdente, se amarelo e trouxe bons amigos, sente a mesa, confraternize, porque o um proverbiano diz: no tempo da alegria, goza da adversidade, considera. Chacoalhe alguém diga assim, como é que está a maré da tua vida aí? Vai meu irmão, acorda, acorda, sarando, vamos. Chacoalhe, alguém diga assim, como é que está a maré da tua vida? Pastor, a maré está ruim, aguenta firme aí Ninguém vive de maré boa o tempo todo A verdade, mar calmo, não faz marinheiro experiente Eu pensei que quando eu me convertesse, só ia ter maré boa Te vender uma propaganda errada do verdadeiro evangelho O evangelho vai te preparar para tudo Receba tudo aquilo que a maré do dia te traz. Romanos 8,28 Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que amam a Deus, dos quais foram chamados de acordo com o seu propósito. Davi disse, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice vai transbordar, você está achando que quando Davi foi ungido por Jessé, quando era um garoto, ele já foi direto para o trono? Não, ele voltou para o pasto, e depois do pasto ele foi ungido, e depois que ele foi ungido, ele foi perseguido a vida inteira por Saul, porque foi a maré que Deus trouxe para Davi, para fazer ele ser o um homem segundo o coração de Deus, assim foi com José, um amaré ruim atrás da outra, foi vendido pelos seus irmãos, foi jogado em um poço, foi acusado de abuso sexual pela mulher de Potifar, foi parar em uma prisão, foi esquecido pelos homens da prisão, depois de 17 anos, uns dizem que foi 13, outros dizem 17, ele foi e se tornou o governador do Egito, porque decifrou um sonho, foi uma maré ruim atrás da outra, foi um dia ruim atrás da outra, lembra de, de, de Jó? perdeu 10 filhos, uma notícia ruim atrás da outra, perdeu a empresa, perdeu os amigos, perdeu os camelos, perdeu as ovelhas, perdeu a estrutura, perdeu a saúde, perdeu tudo, a maré estava ruim para Jó, estava ruim para José, estava ruim para Davi, pode estar tá ruim para você, mas o Evangelho te prepara para tudo... Gálatas, é, Gênesis 50 versículo 20, olha José dizendo no final da maré, vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus tornou em bem para fazer como se vê neste dia para conservar em vida esse povo grande, aprenda a viver com tudo que a maré lhe trouxe, diz meu irmão aprenda a viver com tudo que a maré lhe trouxe se o dia é difícil, gratidão, se o dia é bom, gratidão, do mesmo jeito Aleluia, porque os homens de Deus e as mulheres de Deus são formadas no fogo Como diz o apóstolo Pedro e como diz o apóstolo Paulo a Minhas obras e as suas obras serão avaliadas no fogo Ouro, prata, pedra preciosa serão colocadas no fogo Ou feno, madeira, palha se dissolverão Qual é a maré? Qual é a maré? Quarta coisa que aprendemos com Paulo. Versículo 5. A gente deve encarar os desafios da jornada com alegria. Versículo 5. Em açoites, prisões, tumultos, em trabalho árduo, noites sem dormir e jejuns. Irmão, se tem um cara que sabe sofrer pelo evangelho é o apóstolo Paulo. Por isso que eu amo o apóstolo Paulo. Paulinho foi pesado quando escreveu o 2 Coríntios. Só para refrescar sua memória. Paulo foi o maior evangelista da Ásia. Ele evangelizou a Ásia Menor inteira. Abriu igrejas em várias cidades. Paulo abriu grandes igrejas. No sentido não estrutural, mas pessoas que influenciaram a cidade. Paulo percorreu a cidade inteira evangelizando as pessoas. E ele não ganhava salário para isso. Ele não tinha um carro para evangelizar. Ele não tinha um jatinho para andar para um lado para o outro. Eu fico imaginando Paulo já velho, cansado, cheio de rugas, com as costas todas marcadas dos açoites, incansavelmente pregando o verdadeiro evangelho à igreja. E eu estou falando de um homem que não era tolo, estou falando de um homem que era o mais sábio da sua época. Porque o apóstolo Paulo falava quatro idiomas. Ele foi instruído das águas que saiu das mãos de Gamaliel, que era filósofo e teólogo, rabino poderosíssimo. Ele se alimentou de intelectuais Ele era um escritor notável Ele era Um homem que falava outras línguas Ele era um homem que sabia muito Sobre filosofia, muito sobre A história é, do, 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 do judaísmo Ele era perito conhecedor Era um homem intelectualmente poderoso Não havia ninguém No tempo de Paulo mais do que Paulo E você sabe o que, que Paulo fazia para sobreviver? Fazia tendas Para não ser pesado aos irmãos da igreja, Paulo trabalhava com as suas mãos, fazendo tendas. E hoje a gente vê de forma descarada e displicente, homens que não têm compromisso nenhum com uma igreja, nem com o evangelho, roubando e deixando a igreja nua. Enquanto Paulo está pregando por amor, tem muitos pregando por ambição pregando para serem ricos, populosos, famosos, isso é uma consequência de um trabalho que é feito, sem a tua intervenção, Paulo está dizendo, eu sou feliz, mesmo com os açoites, prisões, tumultos, trabalhos ardos, noites sem dormir, jejum, essa é a minha paixão, o que eu vejo hoje é a gente reclamando, ah, se eu tivesse casado, ah, se eu tivesse estudado, ah, se eu tivesse mudado de cidade Ah, se eu tivesse trabalhado naquela multinacional Se eu não tivesse sido mandado embora Irmão Ah, se eu tivesse naquele lugar de emprego Mentira Você não duraria uma semana numa multinacional Porque você chega atrasado, porque você não respeita a sua liderança Porque você não respeita a ordem Porque você não respeita o comando Porque você não sabe lidar com pessoas à sua volta Você não ficaria um mês numa multinacional Vou falar, posso não? você não é pontual, você não é perfeccionista, você não estuda, você não se atualiza, você não gosta de aprender, não ficaria um mês, mas fica reclamando, aprenda a gostar do que você tem, porque o Evangelho te prepara para tudo, diga bem forte, o Evangelho me prepara para tudo, então vamos mais uma aqui, que a gente aprende com o apóstolo Paulo, versículo 6, Desenvolver uma espiritualidade que tenha consciência e consequência. Em pureza, conhecimento, paciência e bondade no Espírito Santo e no amor sincero. Hoje tem dois tipos de gente no meio evangélico. Pergunta qual? Os que nasceram de novo. E os que são massa de manobra. Quem você é? Você nasceu de novo A conversão te atropelou como um rolo compressor A, compre a, a conversão mudou sua consciência A conversão mudou o seu trato para lidar com as pessoas A conversão diminuiu seu ego, seu orgulho, sua soberba Sua jaquidância, sua prepotência A conversão mudou, mudou A tua cosmovisão de mundo A forma que você se relaciona com os seus filhos Com a sua igreja, com os seus clientes Com os seus fornecedores Com as pessoas que você se relaciona ou você só é uma massa de manobra. Aí ah, eu vou na igreja porque a igreja é top, é colorida, tem música legal, lá eu me sinto bem, eu sinto, eu fico até arrepiada quando eu escuto o pastor pregando, eu choro. É isso, você, você não pode pensar é na igreja como uma forma de se sentir bem. Quer sentir bem? Tem shopping center, tem parque de diversão, tem massagista. Quer sentir bem? Você vai num terapeuta. A igreja é um lugar que você entra com a consciência de uma forma e ela se expande em relação ao evangelho. Você deixa de ser uma massa de manobra tá todo mundo indo por aqui, você não tem que ir ser todo mundo, você não é Maria, vai com as outras, ah, tem uma campanha ali, eu vou na campanha, a irmã revela, ah, tem uma conferência ali, eu vou na conferência, todo mundo tá indo, ah, tem um negócio ali, eu vou, você tem que parar de ser massa de manobra, você tem que se converter de verdade, dizer, pai, eu me converti de verdade, cadê o glória a Deus, irmão? Vamos, filho, coloca a vida nisso, cadê o glória a Deus? Eu me converti de verdade, a minha, consci... a minha transformação foi uma transformação de dentro para fora, não de fora para dentro. Você tem que se alimentar do que sai do púlpito, não é do que sai do YouTube com os outros pastores, outros pregadores. Porque no dia mal quem vai socorrer a sua alma é quem são os irmãos da fé, os irmãos domésticos. Receba no seu coração essa palavra. Paulo está dizendo o seguinte, a nossa espiritualidade tem consciência e consequência. Esse, esse, esse povo que é, são, são quase 50 milhões de desviados massa de manobra eu queria ver alguém ter poder para desviar Paulo bati em Paulo estou mais crente você não presta, você é um lixo Sou mais crente. Você é um falso apóstolo. Você está pregando um outro evangelho. Paulo fazia. tô mais crente. Você é um, você é um, você é um homem que está desvirtuando a igreja. Sou mais crente. Vai para a cadeia. Sou crente. Toma chibatada. Sou crente. Prende o pé dele no cárcere. Sou crente. Vai perder a cabeça. Eu vou ser derramado como oferta de libação ao Senhor. Já me está preparada a coroa da justiça combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, hoje não, hoje se você pisar no pé do irmão, ai, crentaiada, fraca, vou falar, sou pastor de vocês, eu não tenho obrigado a estar aqui, vamos ficar firme no evangelho, segurar bem o evangelho e dizer Deus, eu não vou te largar por nada nem por homens, nem por estrutura nem por situações o meu compromisso é com o Senhor, com a tua palavra e com o teu evangelho receba no teu coração uma consciência transbordada transborda a tua consciência irmão vai vir dias maus, vai vir dias terríveis e você está agarrado no evangelho, ele vai te preparar para qualquer coisa e eu não falo isso para você ficar aqui não, eu falo isso para te preparar para o que vai vir lá fora Paulo vai dizer, em pureza, diga pureza Conhecimento Paciência, bondade Espírito Santo, amor sincero Isso é uma fé equilibrada Isso é uma fé? Isso é uma fé? As pessoas ficam me escrevendo no inbox Pastor Pode tomar uma taça de vinho com a minha mulher? Pastor Eu posso fazer um tribal? Ai, pastor, eu queria fazer um leãozinho assim, um leãozinho nas costas, posso? Pastor, eu posso usar brinco? Olha as perguntas que chegam. Pastor, eu posso ir na praia e usar é, é, biquíni? Ou, oh, pastor, eu posso ir para a praia? Pastor, eu posso é, ouvir música? Olha a idiotice dos irmãos! uma fé equilibrada, é uma fé que tem consciência, pureza, paciência, bondade, Espírito Santo, amor sincero, amor interno, uma espiritualidade que não é rasa, uma espiritualidade que é profunda, ei, uma espiritualidade que sai dessa superfície, Deus vai expandir a tua mente esse ano irmão, ei, abre a tua mente, tira a religiosidade e joga fora, a religião não muda a tua vida, mas o Evangelho muda. Aleluia! Uma alma fraca não consegue suportar os desafios da vida. Posso ir mais? Não, para aqui. Para ou vai? Versículo 7. A vida é uma guerra. Não estamos aqui como turistas. Versículo 7, está aí no texto. Na palavra da verdade e no poder de Deus. Com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Só que Paulo está dizendo, nós estamos em uma guerra. Às vezes atacando, às vezes nos defendendo. Só que as nossas armas são diferentes das armas do mundo A gente não ataca na internet Você nunca, ó, você nunca vai ver o seu pastor Atacando na internet Nunca, esquece Se você quiser ver isso aqui, procura outro pastor Nunca vai ter da minha vida Você nunca vai ver o seu pastor atacando alguém e é... Não, 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 isso não é função minha Isso não é função sua As nossas armas são outras e não sou eu que estou dizendo, é o um apóstolo Paulo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Na carne eu falo mal, na carne eu bato de frente, na carne eu prejudico, na carne eu dou, eu, eu dou rasteira, na carne eu faço, eu faço intriga, na carne eu, eu me precipito. Mas a Paulo diz: não é, 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 é. As nossas armas não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir conselhos e toda altiveza. Ou seja, nós vamos lutar para quebrar a forma de pensamento então você não vai contra-atacar falando mal de ninguém agredindo ninguém é, publicando algo que não edifica é, falando mal, não, não, você vai contra-atacar para quebrar um sofisma mental que só é quebrado pela pregação do evangelho você está atacando com as armas erradas você está falando na hora errada publicando na hora errada dizendo na hora errada essa arma vai te machucar, com a espada que você fere, você vai ser ferido, vou falar de novo, com a espada que você fere, você vai ser ferido, se você fala, você vai ouvir, se você publica, você vai receber publicações, se você agride, você vai ser agredido, Paulo falou, não é a nossa arma essa, a nossa arma é o Evangelho, o Evangelho, ela é ataque, ataque, e defesa, diga assim, com o evangelho, eu ataco e defendo. Por que, que ele teve essa visão aqui? Porque ele estava preso, ele estava onde? Ele está vendo um guarda pretoriano guardando ele 24 horas, porque Paulo não roubou banco, não roubou a casa de papel, não roubou o cofre do Brasil, mas estava preso. Pergunta por quê? Porque pregou a graça. Os guardas prendiam Paulo 24 horas por dia Aí ele começa a ver aqueles caras de 180 metro e 82 metros Aí ele vê o capacete na cabeça do soldado Ele escreve, capacete da salvação Aí ele vê aquele cinturão no, no peito do romano Ele coloca, coraça da justiça Aí ele vê aqueles homens fortes Com um cinto assim, segurando a espada Aí ele fala assim, cinto da verdade Aí ele vê aqueles homens com aqueles escudos, né? Colocou isso, escudo da fé Aquelas espadas, grandes espada do Espírito Aquelas sandálias de couro sandália da preparação do Evangelho Ele começa a analisar, porque Paulo era um Vivia além das grades, né Aí ele começou a escrever lá Aos efésios, revestivos vos de toda a Armadura de Deus A nossa luta não é contra A carne, contra o sangue, mas a é contra os principados E das potestades que habitam na região Da maldade, singi-vos, pois Com o capacete da salvação Com a coraça da justiça o cinto da verdade, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, caçando sandália da preparação do Evangelho, aí vocês vão para o contra-ataque, hoje tem crente indo lutar pelado, vou falar, o cara quer ir para uma guerra, com soldados pretorianos sem roupa, não traz Bíblia, não lê Bíblia, não jejua, não ora, não se submete, não, não respeita princípios, não tem família, não se organiza familiarmente, pessoalmente, ele quer lutar, vai se arrebentar na vida, mas Paulo diz, quem está revestido do Evangelho, vai triunfar, levanta a mão para receber essa palavra, você não vai andar desfigurado, sem roupa, você vai andar revestido com o evangelho porque ele vai te preparar, quando o dia mal chegar você vai falar, tem aqui o escudo da fé, vai cair vai bater e vai cair, vem contra mim, tem uma espada do Espírito está escrito isso, está escrito aquilo, vem contra mim seta, eu estou com o capacete da salvação eu não vou ser levado por vento de doutrina, vem contra mim, eu tenho a verdade eu tenho a verdade Para mim, o meu pé está calçado com a preparação do Evangelho, pesará, pisarás o leão e a áspide, não se machucará. Diga para irmão: aqui é guerra. Você quer festa? Vai para o buffet. Vai, você quer festa? Vai para o cruzeiro do Neymar. Ei. Você quer viajar, vai para a Maldivas? vai para Cancún, lá é turismo, aqui é guerra! Vira irmãzinha, aqui é guerra! Para aqui, eu vou. Sétima, versículo 8, está no texto por honra e por desonra por difamação e por boa fama tido por, por enganadores sendo verdadeiros o que, que a gente aprende aqui? decepções e fracassos fazem parte da nossa caminhada Paulo está falando aqui, ó, eu fui chamado de enganador, sendo verdadeiro. Eu fui chamado de desonesto, sendo honesto. Paulo está falando sabe o quê? Que durante a vida você vai ter muitos fracassos e Paulo falou isso, quando ele escreve a Timóteo, todos me abandonaram, na minha, na minha primeira defesa só sobrou eu, e Deus, Paulo tinha rugas no rosto, a nossa vida é uma sucessão de fracassos, eu vou falar algo para você, obrigado filho, eu já tive muita decepção com crente irmão, Eu já me decepcionei com muitos amigos. Com muitos parentes. Eu já fui traído, difamado, machucado. Eu já fui objeto de difamação. Mas eu nunca abri mão da verdade. Eu vou te dar um conselho de quem já passou por tudo isso. Aprenda a viver com isso. Aprenda a viver com gratidão para não deixar o seu coração ser tomado de raiz de amargura aprenda a viver com decepção, com frustração, com fracasso pergunta por quê? se você não aprender a passar pela vida e encarar os fracassos você vai se tornar um espinheiro diga bem forte, espinheiro Ou um espinheiro, um crente espinheiro o pastor machucou ele, ele foi com o espinho a mulher falou uma palavra, um espinho o amigo falou uma palavra, um espinho no trabalho ele se machucou, um espinho aí você vai abraçar, o cara está todo machucado Ou você limpa seu coração da raiz de amargura, ou você é um espinheiro. Quem se aproxima de você se machuca. Pastor, por que eu estou sozinho, pastor? Ninguém quer estar tá perto de mim, pastor. Eu sou como uma ilha, pastor. Talvez você é um espinheiro. Ao invés de aprender com as, os fracassos, deixou que os espinhos brotassem em você. Arranca os espinhos. Paulo está dizendo, a vida da gente vai ser uma sucessão de fracasso, olha que coisa linda, Henry Ford disse, eu não aprendi muito com as conquistas, mas aprendi muito com o fracasso, eu já beijei a lona muitas vezes, irmão, já perdi o sono, a alegria, a esperança, já... só que eu nunca perdi a fé, e eu termino, versículo 10, entristecidos, mas sempre alegres, Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. A única religião que Deus conhece é aquela que te faz amar o outro apenas pelo outro. Olha o que Paulo está dizendo. Não tendo nada, mas enriquecendo a muitos. Pode... Isso aqui é forte. Não tendo nada, mas enriquecendo a muitos Por quê? O que o Paulo está dizendo? Eu não tenho grana para te dar Mas eu tenho ensinamentos espirituais para te dar Não tendo nada, mas enriquecendo a muitos Amém? Não tendo nada, mas enriquecendo a Irmão, tem dia que eu estou um bagaço Aí eu acordo pela manhã e eu vejo um inbox Pastor, moro na cidade e tal ia tirar minha vida, mas eu entrei na madrugada no Youtube, e ouvi uma pregação sua, e eu deixei de me matar, porque eu fui tocado pelo Espírito, aí a pessoa acrescenta, faz um favor para mim e para Deus, nunca pare de pregar, porque foi através de uma palavra sua que me enriqueceu Que me tirou do suicídio da depressão Pastor, eu ouvi uma palavra sua Eu estava quase separando E nós sentamos na sala de casa e meu marido Ouvimos a mensagem e nós estamos vendo a melhor fase do casamento, olha que coisa forte Eu não dei grana para ninguém, eu não dei dinheiro para ninguém Eu não tenho para dar mas, mas eu enriqueci as outras pessoas Porque o maior bem que você pode fazer é o outro É levar o outro a conhecer a Cristo É levar o outro a conhecer o Evangelho É levar o outro a conhecer a Jesus Cristo Aquele que salva, perdoa e redime os nossos pecados aleluia aleluia eu tenho uma igreja linda uma esposa linda, filhos lindos e poucos amigos verdadeiros eu não preciso mais de nada palavras de Paulo eu possuo Jesus o que você quer irmão? um carro novo? Deus vai te dar você quer uma casa nova? Deus pode dar também. Você quer um casamento feliz? Ele vai dar para você também. Fica tranquilo. Você quer uma empresa maior? Ele abre as portas da sua empresa. Ele é as tendas. Aí às é vezes que ele é as tendas. Você quer recurso financeiro? Ele vai criar estratégia, vai te dar. Ele vai fazer o que você precisa para te ver crescendo. Mas Paulo está dizendo o seguinte: não tendo nada, possuindo tudo. Quem era o tudo de Paulo? Lindo demais. Quem era o tudo de Paulo? quem é o seu tudo? Deus quem é o seu tudo? Paulo, Cristo cujo mesmo eu fui crucificado com ele <risos> eu termino aqui a única religião que importa para Deus é quando você ama o outro apenas pelo outro você tem que me amar pelo que eu sou, não pelo que você gostaria que eu fosse você tem que amar seus amigos, não pelo que seus amigos podem fazer, mas pelo que seus amigos são. Apenas pelo outro, não pelo que o outro pode dar. O Evangelho te prepara para tudo. Termina aqui. Qual que é a maré que você está... Você está vivendo aí nos seus dias? Dias difíceis? Perdeu coisa importante? Você. O que você está passando? Você está sendo caluniado por alguém? Você está perdendo sua família? Você está doente? Você está sem dinheiro? você descobriu um nódulo você está com depressão ninguém sabe você está pensando em tirar a sua vida você está cansado de morar onde você mora você está cansado de notícia ruim e vir atrás de notícia ruim o evangelho vai te preparar para tudo aguenta firme se a maré hoje é ruim, fica com ela fala, Deus me ensina o que eu preciso aprender com essa maré ruim que chegou na minha casa o Senhor, o que eu preciso aprender com essa maré ruim financeira, Deus o que eu preciso aprender com essa maré ruim ministerialmente o que, que eu preciso aprender com essa maré ruim? Porque quando a maré boa chegar. Ela não vai te tirar do centro da vontade de Deus. Eu quero que você fique em pé. Eu quero chamar aqui à frente. Você que quer se reconciliar com Jesus Cristo. quero chamar aqui à frente você que está vivendo uma maré ruim. Uma maré de dor. Uma maré de, uma maré de enfermidade, uma maré de desemprego. Mas sua maré está baixa para mim. Vim falar com você. Você que está passando por uma maré que nem a sua família acredita mais em você. Para todo mundo você nunca mais vai mudar de vida. Você está sendo desacreditado Para muitas pessoas você é um perdedor Um fracassado Um viciado, uma viciada Hoje é o dia da salvação Paulo falou Hoje é o dia da salvação Pastor, eu quero me render ao Senhor. Sai desse seu lugar correndo, vem aqui. O Evangelho nos prepara para tudo. Pastor, hoje eu quero... Eu quero que Deus abra a minha consciência. Oh, da lavar. pessoas conectadas conosco agora em tempo real eu não sei qual é a maré que você está enfrentando na sua casa eu não sei se está faltando pão na sua mesa eu não sei se você tem contas e mais contas que já estão atrasadas eu não sei se você está dizendo Senhor o que vai ser de mim no mês que vem Quero te apresentar um Evangelho. Que vai te preparar para tudo. Paulo diz: Eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Tendo muito. Tendo pouco. Tendo abundância. Tendo escassez. Tudo posso. Naquele que me fortalece. O original diz. Todas as coisas eu posso porque Ele me fortalece, Ele me fortalece, Ele me levanta, Ele me requer. Senhor, de houver um coração quebrado aqui, aberto aqui para o Evangelho. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação do perdido. Abençoa, Senhor. Entra com salvação, mudança de vida a gente vem a te buscar pelo que o Senhor é não pelo que o Senhor pode fazer em o nome do Senhor Jesus eu abençoo esses que vão navegar comigo para uma outra temporada de fé nós que somos forasteiros nesse mundo estamos aqui de passagem Paulo disse que a nossa casa não é aqui Senhor prepara o nosso coração para o que vai acontecer nos próximos meses seja ruim ou seja bom que a gente esteja preparado Senhor revestido com as armas espirituais eu te agradeço porque hoje é o dia da salvação obrigado por ter salvo a minha casa eu não sou órfão eu tenho um pai obrigado por ter confiado o um ministério profético para essa cidade Deus a igreja de Deus tem dono e esse dono é Jesus, não sou eu Todos que estão aqui vivendo marés diferentes umas das outras. Maré emocional, maré financeira, maré espiritual, maré ministerial. Senhor, em nome de Jesus, que a palavra não volte vazia. Que ela não caia no meio das pedras, nem sobre os espinheiros, nem uma terra seca. Mas que ela caia sobre uma terra fértil. e ela produza o, o porquê ela foi lançada. Fruto. Coloca a mão no teu coração. Você vai ser preparado nessa temporada de fé. Os próximos domingos nós vamos ser preparados pelo Evangelho. Para a glória de Deus, Pai Todo-Poderoso. Diga assim, Senhor Jesus, me prepara para o que vai acontecer nos próximos meses. Eu quero estar revestido. Evangelho, para combater o bom combate, diga assim: -se, Senhor me prepara para os dias bons e para os dias ruins, porque eu tudo possuo, e esse tudo é o Senhor Cristo Jesus. Eu te recebo, Senhor, essa manhã, como meu mentor, mestre e bom pastor. Para me ensinar a viver a vida como ela tem que ser. Amém. Vai botando no seu lugar devagarinho.